ای مدنی برغه و مکی نقا سای نشین چند بود آفتا گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب ملک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوست این منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اقتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند همراهان عزیزهان سلام پادکستهان منطبق بر تقویم تاریخی شیعه تلاش میکنه در مناسبتهای گوناگون هر شب کنار شما باشه و به نوعی باستابی امروزی از تاریخ مقدس رو پیش چشم شنونده ها بیاره و به بهانه اون واقعه پیرامونش با شما به صحبت بنشینه برنامه امشب واپسین قسمت از مجموعه برنامه های فصل چهارم پادکستهان در ماه ربیع هست که آبرو خریدیم و سعادت داریم 
اون رو به نام نامی حضرت رسالت آزیم ببندیم امشب ما به مناسبت سال روز نمادین وفات حضرت معصوم سلام الله علیه ها با شما به گفتگو میچینیم ابتدا مقدمه خواهیم داشت در ورود حضرت معصوم به قوم و سپس بخش پایانی گفتگو با مهمان برنامه رو خواهیم شنید که نگاهی جامعه شناسانه هست به نظام و محیطی که پیامبر اکرم در اون به دنیا آمدند و بالیدند و به وسیله اون شرایط اسلام رو گسترش دادند. در ادامه متنی تحلیلی تاریخی از پیامدهای ورود امام هشتم علیه السلام به مرو و تبعات حضور علویان در ایران داریم و تأثیراتی که در بستر تاریخی خودش بر جامعه مسلمانان ایران به ویژه شیعیان داشته. سپس نوبت به بچه های میرسه که همراه همیشگی هیئت شنیداری ما هستند و آخرین قسمت قصه زندگی رسول گرامی اسلام رو خواهند چنید. فصل چهارم پادکست هان بهار محمد جامعه تشیع بر محور فاطمه معصومه سلام الله علیها شکل گرفته حوزه های علمیه در اونجا به وجود اومده محدثین دوام پیدا کردند و فقه ها درس گرفتند. ما در دهم ربیوسانی در سال روز وفات شخصیتی از دودمان خاندان رسالت به سوگ مینشینیم که به نصر روایات اهل بیت علیهم السلام دارای مقام شفاعت در روز قیامت و وعده تضمین بهشت بر ظاهر با معرفت حرمش هست. بانویی که قلبهای آکنده از مهر به خاندان رسالت او رو دختر، خواهر و عمه امام خطاب کرده و برای حضور در حرمش طلب توفیق می کنند. فاطمه محسومه دختر هفتمین امام ما حضرت بابل هوایج موسبن جفر علیه السلام و نجم خاتونه. تاریخ تولد و رهلت این بانوی مکرم به طور دقیق مشخص نیست ولی کتاب مستدرک سفینت البهار تاریخ تولد او رو طبق اسناد به دست اومده روز یکم زیغده سال 173 هجری قمری در شهر مدینه انوان کرد. مرجع عالیقدر ما آیت الله سید موسا شبری زنجانی که از آلمان بزرگ رجال هستند در کتاب جوره از دریا نقل این تاریخ رو ناشی از تصیف تاریخ مجعولی توسط آقای شیخ علی نمازی دونستند و زمان ولادت و رهلت رو ساختگی عنوان کردند. و از این روز که برگزاری سوگ در این روز به صورت نمادین انجام میشه فاطمه دختر ماموسای کازمه در باب علت و تاریخ شهرت وی به معصومه اظهار نظر قطعی دشواره. بر اساس فرمانی از جهانشاه قرقویونلو فقط میشه حد زد که از همین روزگاران به این نام مشهور شده فاطمه معصومه سلام الله علیه ها 
در 201 قمری یا 816 میلادی یک سال پس از ورود امام هشتم علیه السلام به مرو ازم خراسان کرد و چون به ساوه رسید بیمار شد. موسبن خزرج اشعری از اشعریان مقیم قوم به ساوه رفت و ایشون رو به قوم آورد و در سرای خودش منزل داد. مطابق روایت دیگه خود فاطمه معصومه از خادم خواست که او رو به قوم ببره. بیماری او 17 روز ادامه یافت و به فوت انجامید. بدن متحرش رو در محلی موسوم به باغ بابلان که اکنون روزه اوست به خاک سپردن. درباره عمر فاطمه به هنگام وفات روایات گوناگونه. برخیشون رو 18 ساله و بعضی بیش از این دونستن. اما با توجه به اینکه پدر ایشون امام کازم علیه السلام در 179 قمری یا 795 میلادی به دستور هارون رشید گرفتار و زندانی شد و چهار سال در زندان موند و همونجا به شهادت رسید و اینکه وفات فاطمه نیز در 201 قمری رخ نمود لاقل میبایست در 21 یا در 22 سالگی وفات کرده باشد. بر اساس روایت دیگر فاطمه معصومه سلام الله علیها مسموم شد ولی این روایت ضعیفه و مورخان معتبر از اون میون حسن ابن محمد حسن قومی از اون یاد نکردند بابلان مدفن حضرت معصومه باقی بود از آن موسی اشعری در بیرون شهر قوم حسن قومی از اون به مقبره بابلان تعبیر کرده زیرا موسبن خزرج اون باغ رو پس از دفن حضرت معصومه برای گورستان عمومی وقف کرد و منزلی رو که بانوی ما معصومه در آن چندی زیست به مسجد اختصاص داد. اون منزل هم بیرون شهر قوم بود و اینک معروف به سرای ستیه یا ستیه همراه با بیتون نور که محل عبادت وی بود معمور و مزار مردم. همینجا لازمه بدونیم که لقب ستی کاسته سیدتی هست که لقب بانوان بوده در تاریخ اسلام برای احترام و تشریف و یحتمل نام این محل منبعث از همین واژه است. نخستین بار میربال فضل اراقی مسجدی در کنار اون میسازه و از این رو محوطه وسیع اطراف اون به میدان میر مشهور میشه. باغ بابلان در کنار رودخانه و بیرون شهر قوم بود. مسلمه که این باغ حتی در صده های هفت و هشت قمری نیز خارج از قوم بوده. زیر قاضی احمد قومی از شمس الدین صاحب دیوان یاد میکنه که متوجه شهر قوم شد و چون به اونجا رسید در مشهد شریف که بیرون شهر فرود اومد. همچنین به موجب یک وقف نامه از روزگار صفویان حرم بیرون از باروی قوم بوده. در ایامی که شاردن جهانگرد فرانسوی از قوم دیدار میکرده دیوار پهن و ستبری از آجر میون ساختمون حرم و رودخانه کشیده شده بوده که به هنگام تقیان رودخانه به حرم آسیبی وارد نیاد. بنابراین در اون روزگار نیز حرم با رودخانه فاصله چندانی نداشته. گرچه امروز این فاصله به چند صد متر میرسه اما این عقب نشینی رو نمیتونیم طبیعی بدونیم بلکه به گمان قوی مسیر رودخانه رو بعدا کمی تغییر دادن تا حرم از آسیب احتمالی مسون بمونه 
اینجا باید بگیم که پس از فوت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دفن ایشون در باغ بابلان روزه ویته تاریخ دستخوش دگرگونی های بسیار شده و به تدریج بر وسعت و شکوه حرم و بناهای مجاورون افزون گشته تا اینکه این روزه به شکوه منترین و معروفترین زیارتگاه های ایران پس از آسان قدس رضوی تبدیل شده در روایتی از امام هشتم علیه السلام هست که منظار المعصومت و به قوم کمنزارنی کسی که معصومه را در قوم زیارت بکند مانند آن است که مرا زیارت کرده است یا فرمودند کسی که فاطمه معصومه را زیارت کند در حالی که معرفت به حق او داشته باشد پاداش او بهشت است امام جواد علیه السلام هم فرمودند کسی که قبر عمه هم را در قوم زیارت کند سزاوار بهشت است اگر از منظر یه شیعه دوازده امامی به وقایع قرون اول اسلامی نگاه کنیم به موازات امامان شیعه گروهی از فرزندان و برادران امامان هم از نیروهای اثرگذار اجتماعی بودند این دسته رو که امروز به عنوان امامزاده میشناسیم یا در راستای تقویت امامان دوازده گانه ما فعالیت میکردند و یا خودشون رو صالحتر و مفیدتر میدونستند و به صورت مستقل علیه حکومت‌های اموی و عباسی فعال می‌شدند. یکی از مهمترین تنش‌ها و چالش‌هایی که خلفای اموی و عباسی رو همواره در تنگنا قرار می‌داد، فعالیت این دسته از امامزاده‌های شورشی بود که با عنوان علویان شناخته می‌شدند. چون فرزندان علی ابن ابی طالب بودند. در بین شورشیان علوی فرزندان امام حسن سردمدار اغلب شورش ها بودند و قیام سادات حسنی و تباتبایی از بحران سازترین رخدادهای ادوار اولیه اسلامی بوده. همچنین فرزندان زید ابن علی رو هم باید یاد کنیم که فرزند شورشی امام سجاد علیه السلام بود و در زمان برادرزادهش امام صادق پرشم توقیان علیه بنی اومیه رو برافراشت. فرزندان و پیروان زید به تدریج از جریان اصلی شیعه جدا شده و فرقه زیدیه رو تشکیل دادن که حتی امام سجاد رو هم به امامت قبول نداشتند چون ایشون هم حاضر به شورش مسلحانه علیه امویان نشده بود برای زیدی ها مهم بود که امام باید علیه ظالمان شورش مسلحانه کرده باشه 
نقش زیادی از امامزاده هایی که در شمال ایران دفن شدند از سادات زیدی هستند که شورش های متعددی رو علیه خلفای مختلف شکل دادند و جونشون رو هم تو همین راه گذاشتن همچنین فرزندان و پیروان اسماعیل فرزند امام صادق هم گروه دیگه از شیعیان بودند که به امامت امامان بعدی ما ایمان نیاورده و فرقه جداگانه به نام اسماعیلیه رو شکل دادند. این فرقه تونست حکومتی با نام فاطمیون تو شمال آفریقا تشکیل بده و در ایران هم جنبش مسلحانهی به رهبری حسن صباح و شاعرانی مثل ناصر خسرو از مبلغان این دسته از شیعیان بودند. بنابراین سادات و امامزاده ها از مهمترین عوامل بحرانساز در قرون اولیه اسلامی بودند که امنیت و صبات حکومت های وقت رو به شالش میکشیدند و خواهان براندازی خلفا بودند. اما اون دسته از امامزاده هایی که مطیع امامان دوازدهگانه شیعه امامیه بودند چهره نظامی و شورشی نداشتند و مثل امامان به فعالیت های مذهبی و فرهنگی مشغول بودند. مهمترین اونها تو ایران حضرت فاطمه مرسومه و حضرت عبدالعظیم حسنی هستند که هم از نظر اعتبار و سندیت مقبره از اطمینان بخشی بالایی برخوردارند و همین که چهره های مطرح دینی زمان خودشون بودند و به نقل سخنان امامان شیعه می پرداختند. تو عراق هم حضرت عباس و سید محمد اموی امام دوازدهم دو امامزاده مهم و معتبری هستند که مزارشون بیشتر از سایر امامزاده ها زیارت میشه. اگرچه تو ایران حدود ده هزار امامزاده شناسایی شده ولی طبیعیه که همه اینها رو نمیشه معتبر یا فرزندان بلافصل و بیواسطه امام ها دونست. بسیاری از اونا ساداتی بودن که تو روستاها و شهرهای مختلف زندگی میکردن و میون اونا با ائمه شیعه ممکنه چند قرن فاصله بوده باشه. اما زیارتگاه شدن قبر اونا نشون میده که ایرانی ها در طول تاریخ علاقه خاصی به خانواده پیام برداشتن و از قبر اونها هم طلب تورک میکردن. هرچند این به این معنا نیستش که همه این سادات تو جایگاه ویژه دینی یا معنوی بوده باشن. که سبب اقبال امامزاده ها برای فعالیت و اقامت در ایران میشد امنیت و آمادگی نسبی فضای ایران برای حضور اونها بود ایران از مرکز خلافت اسلامی فاصله داشت و دارای نقاط کوهستانی یا بیابونی سعب العبوری بود مردم ایران هم دل خوشی از خلفا نداشتند و نارضایتی از سیطره خلفا از همون اول تو ایران وجود داشت همین باعث شد که امامزاده ها بتونن فعالیت آسونتری تو ایران داشته باشن. همچنین تدبیر معمون برای انتخاب امام رضا به عنوان ولی عهد و جانشین خودش و نیز ابراز علاقه اون به امام جواد علیه السلام باعث شد که بسیاری از فرزندان و برادران ائمه برای زندگی و فعالیت بهتر به ایران بیان. وجود امامزاده های متعدد تو مناطق کوهستانی و سعبال عبور نشون میده که اونها به فعالیت نظامی مشغول بودن و در مناطق اقامت میکردن که دسترسی به اونا سختتر باشه.
استانهای شمالی ایران که دسترسی به اونا از طریق کوههای البرج ممکن بود بهترین نقاط برای حضور امامزاده های شورشی بودن حضور امامزاده ها تو ایران منجر به تقویت تدریجی مذهب تشعیه شد هرچند جزئیاتی از زندگی و کارنامه اغلب امامزاده ها در دست نداریم ولی میدونیم که برخی از اونها افراد خوش اخلاق و محبوبی بودند که رنگ و بوی دینی و معنوی به زندگی مردم میدادند شهرهایی مثل قم و ری هم که از همون اول به تشعی و گرایش پیدا کرده بودند محل امن و مناسبی برای زندگی فرزندان و برادران و دیگر اعضای خانواده امامان بوده و از همین رو صدها امامزاده در قم و حوالی اون پیدا شدند که دارای مقبره های کوهن هستند تشویق های جدی امامان به زیارت امامزاده های مهمی مثل حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت فاطمه معصومه و حضرت عبدالعظیم موجب تشویق مردم به زیارت دیگر امامزاده ها هم شده. اما این به این معنی نیستش که همه اونو در رتبه و جایگاه معنوی و دینی با این امامزاده های شاخص برابر باشن. یکی از مهمترین برکات مراقد امامزاده ها تأسیس مراکز علمی و فرهنگی کنار مزار اونها بوده. تأسیس حوزه علمی قم در جوار مزار حضرت معصومه و تأسیس حوزه علمی دیرپای شهر ری در جوار مزار حضرت عبدالعظیم از جمله آثار مثبت این مراکز فرهنگی هم. حضور امامزاده ها منجر به انسجام اجتماعی در جامعه ایران شده و صبات و آرامش روانی رو تو مقاطع مختلف تاریخی به ارمغان آورده. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکست هان و همینطور خدمت بردر عزیزم جناب آقای دکتر شکرچی که توفیق داشتیم چندین شب خدمتشون باشیم و پیرامون جامعه که پیامبر اکرم در اون به دنیا آمدند و باریدن و رسالت خودشون رو به سرانجام رسوندن با هم صحبت بکنیم خب از اونجا که ظرفیت هر برنامه محدود هست و ما به واپسین شب فصل چهارم پادکست هان بهار محمد رسیدیم قصد داریم که این گفتگو رو به سرانجام برسونیم و ضمن اینکه مرور میکنیم اونچوری که در شبهای گذشته پیرامونش صحبت کردیم و اینکه خب عرض کردم در جلسه گذشته هم که ما نیت داریم که همه این گفتگو رو به صورت یک پارچه 
به درخواست بسیار دوستانی که این چند شب پیگیر برنامه بودن و علاقمندانی که دوست داشتن این مبحث رو جدا بشنون به صورت جداگانه و یک پارچه بعد از این برنامه منتشر خواهیم کرد خب با اجزتون من برم سر وقت پرسش خودم و این قسمت رو شروع بکنیم جناب آقای شکرچی ما مباحث شما رو که میشنیدیم دو نکته به ذهن من اومد که گفتم در این آخرین جلسه از خدمتون سوال بکنم مسئله اول این بود که این نوع نگاهی که ما به جامعه قبیلگی که پیامبر اکرم در اون مبوز شدن وقتی که با این نوع نگاه بهش نگاه میکنیم بسیاری از رویدادهای تاریخی که اتفاق میفته چه در زمان رسول اکرم چه در زمان امیرالمومنین و امام مشتبه علیه السلام و چه در واقعی آشورا انگار که رنگ و بوی همه تغییر میکنه و با این نوع نگاه مثلا ارز میکنم تشنه به شهادت رسیدن سید و در کنار از بین رفتن خلیفه سوم که مدعی بودن که در تشنگی جان سپرده و به توطعه معاویه امیرالمومنین و حسنین علیه السلام رو مسببین تشنه از بین رفتن خلیفه سوم میدونستن خب اینا ماجرای تاریخ رو توی نگاه ما عوض میکنه و با اون قرارتی که تا حالا داشتیم انگار یه مقدار تفاوت میکنه از طرفی به نظر میاد در تاریخ نگاری ما توجه به مسائل تاریخی هم خیلی خط کشی بوده که انگار مثلا یه خطی کشیدن اینور خط آبادانی و خوشی و خوبیه و اونور خط تیرگی و جهل و زلالت و تاریکی دو سه نمونهش رو هم میتونم عرض بکنم که این نگاه تا امروز هم در جامعه ما هست یعنی اینکه مثلا ما اینجور که داریم صحبت های شما رو میشنویم یا در شبهای گذشته مثلا به دوران حیات شریف حضرت عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر اکرم توجه کردیم دیدیم که نه اینجوری هم نبوده که مثلا یه چیزهایی در زمان رسول الله به وجود بیاد نه کسانی پیش از پیامبر هم در همون خاندان شریف بودن که تلاش میکردن خوبی ها رو جا بندازن و از تیرگی ها و خطاهای جامعه کم کنن مثلا ما در تاریخ نگاری برمالخوز تاریخ نگاری اصر پهلوی اول این رو داریم که همه چیز به این شکل روایت شده که تا پیش از آمدن مسلمان ها به ایران ایران در اوج تمدن و زیبایی و درستی و سلاوت بوده و با آمدن مسلمان ها همه چیز از بین رفته یعنی همین نگاه یک سویهی که به صورت صفر و صدی به مسائل نگاه میکنه و خب حالا یه نکتری رو هم لازمه که اینجا من عرض بکنم و اینه که استقرار اسلام در ایران اصلا به این شکل نبوده که اون لحظه که اونها وارد ایران شدن یه دفعه هم مسلمان شده باشن و شواهد تاریخی مطلقا این رو تایید نمیکنه. اولا به مرور یکی یکی سرزمین هایی که تحت تصرف اتحادیه پارتی ساسانی بودن به جامعه مسلمان ها پیوستن از لحاظ تصرف و عادات و آداب اسلامی هم تا چند قرن که ما در تاریخ های مختلف مثل به حقی هم نگاه کنیم هنوز مستقر نیست در جامعه و این تصوری که ما در ایران پسا صفوی و قاجار داریم یا تصوری که ما در دوران زعامت جمهوری اسلامی داریم این تصور که مثلا در قرون اولیه هم به همین شکل بوده در ایران خب واقعا نزدیک نیست به واقعیت و حالا توضیح من داره طولانی میشه میخواستم اگر امکانش هست شما راجع به این مسئله هم گفتگو بفرمایید و اینکه خب آیا واقعا این اتفاق افتاده یعنی از روزی که مثلا پیامبر اکرم مبعوث شدن یه دفعه همه چیز تغییر کرده 
یا از زمانی که جریان خلافت تفاوت کرده باز یه دفعه همه چیز خراب شده یا با اومدن اسلام به ایران که عرض کردم دفعی هم نبوده و این سرزمین ها ته سال ها جنگ و گریز بوده مثلا ناحیه تبرستان که تا سال ها تا قرن ها باز به تصرف مسلمین در نیومده و بعدها هم جایگاه علویان بوده تبرستان و همین رشت یا رشت شهر مقدس بوده و پایگاه علویان بوده میخوام ارز کنم که این این رو در ادامه بحثمون اگر امکانش باشه شما بهش بپردازین و پیرامونش یه گفتگو بکنیم چون میدونیم جوام انسانی اینجور نیستش که یه رابطه علت و معلولی به صورت آنی درش باشه که وقتی ما مثلا میگم کلید بر رو میزنیم برقت بشه یا وصل بشه و طبعا همه این تغییرات به کندی در لایه های مختلف اجتماعی رسوخ میکنه و به مرور این تغییرات اتفاق میفته ممنون میشم اگه در بحث آخر که داریم شما به این مباحث هم اشاره داشته باشید سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه فکر میکنم این جلسه آخرین جلسه و نوبتی باشه که در این فصل من در خدمتتون هستم مایلم به یه نکته فرانظری یا روشی یا هر اسمی که میخوایم روش بگذاریم اشاره بکنم که درباره روی کرد ما به تاریخ هست و من باز فکر میکنم این مسئله جای بررسی خیلی زیادی داره و لازمه که در خانش تاریخی ما در مورد روایت های تاریخیمون گلوگاه های تاریخی و رویدادهای بسیار مهمی که برامون اتفاق افتاده و داریم اونها رو تفسیر میکنیم به این نکته باید توجه بکنیم سه مسئله رو میخوام بهش اشاره بکنم یا سه رویداد مهم رو میخوام بهش اشاره بکنم که فکر میکنم یک کجتابی در خانش ما در مورد این سه رویداد وجود داره یعنی واقعیتش اینه که من این خانشی که باش روبرو هستم رو متوجه نمیشم نمیفهمم و به همه خاطر مایلم به شکل پرسش مطرح بکنم این بحث رو در فضای عمومی به اشتراک بگذارم و از نظرات همه هم بهرمند بشم یک رویداد رویداد خود به سطح پیامبر هست و آمدن اسلام و ظهور اسلام رویداد بعدی بحث رهلت ایشون و مسئله خلافت و مناقشهی که بر سر خلافت وجود داره که بهش اشاره کردیم و رویداد بعدی هم فتوحات اسلامی و از همه مهمتر تصرف سرزمین های امپراتوری ساسانی و شکست ساسانیان از اسلام از اعراب و مسلمانان و آغاز حکومت مسلمانان بر ایران است. ما در هر ستای این رویدادها یه الگویی رو در خانش این رویدادها مشاهده میکنیم که الان من بهش اشاره میکنم و اون الگویی که بین همه اینها مشترکه این هست که قبل و بعد از این رویداد یعنی هر کدام از این سه رویداد به مسابه دو دوره تاریخی کاملا متمایز یاد میشه و تفسیر میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از اسلام یک دوره کاملا سیاه پر از جهل، نادانی، خشونت، 
و تعصب و جنگ های خونین بوده و با ظهور اسلام و با بعثت پیامبر ما با یک دوره کاملا متمایز مواجه هستیم دو در مورد خلافت کسانی که یا قراعت شیعی و قراعت پهروان خلافت حضرت علی علیه السلام این ایده رو دنبال میکنند که اگر حضرت علی به خلافت میرسیدند ما با استمرار به سطح پیامبر مواجه هستیم و حالا که این اتفاق نیفتاد تاریخ بشریت و حتی خلافت پیامبر از مسیر خودش منحرف شده و به یک مسیر دیگه رسیده و تا پایان هم این زلالت و گمراهی ادامه پیدا خواهد کرد سه با حمله اعراب به ایران ما با انحطاط تاریخ و با انحطاط تمدن اسلامی مواجه هستیم و اگر این حمله اتفاق نمی افتاد مسیر تمدن ایران و مسیر رشد و تعالی این سرزمین باز مسیر دیگه ای پیدا می کرد من برای اینکه پرسش خودم رو مطرح بکنم اجازه میخوام که به یک مفهومی اشاره بکنم که در جامعه شناسی تاریخی امروز به مطرح میشه و بسیار مهمه و اون هم مفهوم وابستگی به مسیر هست ما وقتی که میخوایم یک رویداد رو تحلیل بکنیم و در مورد اون مطالعه و بررسی انجام بدیم برای فهم درست اون رویداد حالا اون رویداد هر چی که میخواد باشه میخواد یه تغییر ساختاری باشه میخواد یک حتی یک رویداد منفرد واحد باشه هر نوع تحلیلی که میخوایم انجام بدیم نمیشه اون رویداد رو مستقل از مسیر رویدادهایی که پیش از اون طی شده و منجر شده به ظهور این رویداد تحلیل و بررسی کرد به این معنا که هیچ رویدادی در تاریخ چه کلان چه خورد مستقل از رویدادهای قبلی اون نیست و نمیتونه باشه و به همین خاطر ما در خانش تاریخ و در تحلیل تاریخ اینو من بیشتر روش تأکید میکنم به این خاطر که ما معمولا در تاریخ نگاری میریم سراغ رویدادها و جزئیات اونها اما در تحلیل تاریخ و در نظریه تاریخ اون وقت دنبال کشف الگوها از بین رویدادها هستیم اگر ما بیایم و دنبال تحلیل رویدادهای تاریخی و کشف الگوهایی که بین رویدادها وجود داره بر بیایم اون وقت خیلی خیلی دشواره که بگیم یک رویداد یا یک اتفاق منجر به تغییرات ساختاری دفعی در فرایند و در سلسله رویدادهایی که پیش از اون تا بوده شده باشه به این معنا که روند رویدادهای قبل از اون یک مسیر داشته بعد اون رویداد میاد و اون مسیرها رو کاملا تغییر میده و ساختارها رو زیر و رو میکنه این گونه تحلیل معمولا با واقعیت ها خیلی همخانی نداره به این معنا که ما حتی انقلاب های بزرگ تاریخ رو که مشاهده میکنیم ممکنه که منجر به سقوط سلسله های سیاسی شده باشه حکام رو کنار گذاشته باشه اما خود رویداد انقلاب رو ما به عنوان یک رویداد جرقی معمولا تلقی میکنیم 
یا حتی جنگ های بزرگ مثلا جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم رو ما به عنوان یک رویداد جرقه ای که مجموعه ای از اتفاقات تغییرات تحولات قبل از اون بگونه ای رقم خورده که فقط نیازمند یه جرقه بوده تا از حالت پنهان و از حالت بلقوه تبدیل بشه به بلفل و این به این معنی نیست که اون رویداد خودش عامله به وجود آورنده اون تغییرات بوده خب حالا اگر ما این منطق رو در تحلیل رویدادهای تاریخی در نظر بگیریم نمیخوام بگم بپذیریم الزامن ولی میخوام پیشنهاد بدم که حالا از این زاویه هم اگر نگاه بکنیم رویدادهایی مثل به پیامبر مثل مناقشه خلافت مثل تسلط اعراب بر ایران هیچ کدوم از اونها نمیتونه خودش به تنهایی علت تام برای اتفاقات بعد از اون بیفته به این معنا که وضعیت اعراب پیش از اسلام به میزان بسیار زیادی پس از پیامبر هم استمرار پیدا میکنه که بندوزه کافی دربارش صحبت کردیم و خود پیامبر هم در خیلی جاها با اون همراهی نشون میده مسئله خلافت رو که ما مشاهده میکنیم همونطوری که عرض کردم از نظر ایدئولوژیک از طرف خود حضرت علی و پیروان اون پذیرفته نبوده و خلافت را حق خودشون میدونستن که از جانب خداوند داده شده اما به این دلیل که تغییرات تاریخی و تغییرات اجتماعی تدریجیه و باید به تدریج اتفاق بیفته اونها هم با درک این منطق این رو میپذیرن و بر اساس, این بر اساس ساختارهای موجود کنش اجتماعی و سیاسی خودشون رو شکل میدن در مورد وضعیت رابطه میان ایران و اعراب امپراتوری ساسانی به حدی از ضعف و زوال رسیده بوده که با حجوم مجموعه ای که هیچ تجربه ای از دولتداری و تجربه ای از ساختار و دستگاه اداری و ارتش و همه اینها نداشتند براحتی سرزمین های خودش رو از دست میده و حکومت خودش رو از دست میده و اتفاقا اون تجربه دولتداری و تجربه دیوانی ایرانی بعدا باز به تدریج در سلسله هایی که میان و اونجا حکومت میکنن برتری خودش رو نشون میده و این ایرانیان هستن که متولی بروکراسی و دیوانداری و دستگاه اداری میشن ما تو همه این مثال ها میبینیم که اگر ما بخوایم یک رویداد خاص رو به عنوان دو روی یک سکه یعنی اگر اون اتفاق افتاد میافتاد یا اگر اون اتفاق نمیافتاد دو وجه متضاد رو در نظر بگیریم برای قبل و بعدش این با واقعیت تحولات تاریخی و با منطق تاریخ اون وقت خیلی همخانی نشون نمیده یا اینکه میشه شواهد بسیار بسیار زیادی رو براش در نظر گرفت من حالا میتونم هی این مثال ها رو بیشتر بکنم یعنی مثلا حتی در مورد خانش ما در مورد حمله مغول یا در مورد دوران دوره قاجار یا در مورد دوره صفویه ما معمولا در تحلیل همه این رویدادها با این تصور مواجه هستیم و با این تحلیل شبه علمی مواجه هستیم که این اتفاق اومد و مسیر تاریخ رو عوض کرد و 
تاریخ قبل از اون با تاریخ بعد از اون کاملا متفاوته در صورتی که وقتی ما منطق تحولات اجتماعی و الگوی تغییرات رو در نظر بگیریم یعنی من میخوام اشاره کنم دوباره به همون الگویی که مثلا ابن خلدون بر اساس نظریه عصبیت خودش ارائه میکنه حالا نمیخوام روسه حت و سقمش صحبت بکنم ولی ابن خلدون در همون مقدار که بررسی میکنه و تمدنهایی که مطالعه میکنه به یک الگوی دورانی میرسه که مشاهده میکنه میبینه این الگو برای خیلی از تمدنها و خیلی از نظامهای تمدنی صدق میکنه فارغ از اینکه اصلا مال کجا هستن چه ویژگی هایی دارن حالا البته جزئیات هر کدوم هم میتونه با هم متفاوت باشه برای این اساس و بر اساس همه بحث هایی که در این مدت این فرصت رو داشتم و این افتخار رو داشتم که در این رسانه مطرح کنم و در این جمع عزیز در میون بگذارم میخوام این رو عرض بکنم که شاید بشه به گونه دیگر و از زاویه دیگر تحولات مربوط به تاریخ اسلام رو از این باب بازخانی بکنیم که ببینیم چه دلالت هایی میتواند برای زندگی امروز ما داشته باشه و شاید این ابزارهای نظری و این ابزارهای مفهومی که از علوم انسانی امروزی ما یاری میگیریم و به عنوان دستگاه های مفهومی بدیل و رقیب مطرح میشن شاید به ما کمک بکنن بمنی بر این که بتونیم هم فهم بهتری از تاریخ داشته باشیم و هم بتونیم نسبت مناسبتری بین اونها و وضعیت معاصر حال حاضر امروز جوام اسلامی برقرار بکنیم اینجاست که از فرصت استفاده میکنم هم از دوستان عزیز در پادکست هان تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتم و هم دعوت میکنم با شوق و ذوق بسیار زیاد و با علاقه بسیار زیاد از همه کسانی که صدای بنده رو شنیدن و مباحث بنده رو دریافت کردن دعوت میکنم که من رو از ایده ها نقدها و پرسش های خودشون بیبهره نگذارن و ما بتونیم این بحث رو با گفتگوی آرام و منطقی و علمی بیشتری پی بگیریم همه رو به خدا میسپارم خدا نگه دارد خب ما به پایان و پس این بخش گفتگوی خودمون با جناب آقای دکتر شکرچی رسیدیم اول از همه از برادر عزیزم آقای شکرچی تشکر میکنم که در این مدت وقت گذاشتن و در این سلسله که در فصل چهارم داشتیم با ما همراه شدن و ما رو از دانش خودشون بهرمند کردن همین جایی مجدر رو به دوستان شنونده عزیزمون میدم که ما در فصلهای بعدی همین گفتگوها رو با دیگر عزیزان خواهیم داشت و تلاش میکنیم که یک نگاه دیگرگونه به تاریخ قدسی خودمون داشته باشیم و بررسی بکنیم مسائل رو با استمداد از دانش روز تا بتونیم لایه های دیگه رو از اونچه که بر پیشینیان ما رفته مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. از تمام دوستانی که در این مدت تلاش کردند تا این گفتگو شکل بگیره و امکان اینکه به سمع شنوندگان عزیز ما برسه تشکر میکنم و انشالله این گفتگو رو همونطور که عرض کردم به صورت یک پارچه بر بستر پادگیرها منتشر خواهیم کرد که شنوندگانی که تمایل دارن اون رو یک جا بشنون هم از این فرصت برخوردار باشن همه به خدای بزرگ میسپارم
محمد خوش اخلاق ترین و خوش خنده ترین بچه بود که من دیده بودم همه آدمایی که دیدنش و تعریفش رو شنیدن همین رو میگن از بس که به همه همه آدما مهربونی کرده حتی جواب بدرفتاری بعضی آدمای بد رو هم به خوشرفتاری میداد اصلا خیلی وقتا این کارهاش باعث میشد هر کس کار بدی در حق محمد یا بقیه کرده خودش از کار زشتش پشیمون بشه و خجالت بکشه دیگه تکرارش نکنه محمد هرچی بزرگتر شد مهربونتر و مهربونتر شد حالا دیگه از دور و نزدیک همه میشناختنش و ازش کمک میگرفتن وقتی محمد بزرگ شد تو شهرشون بهش میگفتن محمد امین اینقدر که امانتدار خوبی بود به خاطر همین به خاطر همین خوبی هاش خدا اون رو معمول کرد که بشه پیامآور خودش یعنی حرفای خدا رو به مردم بگه و اونا رو هم یاد بدی که چه جوری مهربون باشن و خوش اخلاق باشن دزدی نکنن، دروغ نگن، حرف زشت نزنن، به همدیگه کمک کنن. محمد به مردم میگفت که باید بچه ها رو دوست داشته باشن، باهاشون بازی کنن، دعواشون نکنن. بچه ها هم محمد رو دوست داشتن. با هم مسابقه میذاشتن که برن تو بغلشو محمدم نوبت به نوبت اونا رو میبوسید نوازششون میکرد بعد هم همه با هم بازی میکردن خوشحال بودن آدم بزرگا هم کم کم سعی کردن از محمد یاد بگیرن و شبیه اون مهربون بشن
هیئت هان به برکت همراهی شما مهربانان تا امروز بیش از یکونیم میلیون بار شنیده شده و حالا جزء 25 پادکست پرشنونده فارسیه خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنید چه خوبه که نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونید و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن و با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی و چه هر جور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزنان اسرار حکیم نظامی گنجوی اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی فرمودند تا عبیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشهای از صدای ایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت میگیم دستت رو برابر همونجوری که تو حرف زدن میگیم دیگه دستت رو بلند کن به دعا نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا آیه بنگر ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوع تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنوع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون مونوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داد منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند گفتگوی ما با آقای دکتر احمد شکرچی پیرامون خسلت ها و ساختار ای که رسول خدا در اون مبوس شدند امشب به سرانجام رسید و همینجا وعده میدم به خواستاران شنیدن یک جای برنامه که ما این گفتگو رو به صورت یک پارچه به زودی منتشر خواهیم کرد تا بشه کل کار رو در یک برنامه شنید نویسنده متن تحلیلی تاریخی آقای علی اشرف فتحی بودن و گوینده اومد خانم زهرا شمیرانی و نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی و همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکستهان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دو سه قندیل را 
خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از قالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش Bika khayr al-khalq kulli 